0: Buenas madrugadas, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Nosotras somos Las Desobedientes, guerrilla con letra feminista. Nosotras somos
1: Marianela Villan
0: y Liliana Lotlin. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy duro, vamos a hablar de un tema espinoso más que otros, incómodo. Vamos a hablar de un tema que es también muy doloroso.
1: Y, por lo tanto, hemos pensado que es importante eh, que hagamos dos breves, pero... ¿Concisas? Advertencias. La primera es... Si de casualidad te sientes incómoda y no te atreves a escuchar este podcast cuando estás junto con tu novio o con tu esposo, pensamos que eso es una señal o un foco rojo que sería bueno que no dejaras pasar por alto.
0: Advertencia 2. Si durante este episodio sientes que odias a las personas que están hablando en este podcast, si de repente sientes desprecio por lo que escuchas, si de pronto te resistes ante lo que estás escuchando, nosotras te invitamos a que te cuestiones si realmente estás detestando a las dos conductoras de este programa o si tal vez son tus vísceras ardiendo. Estás escuchando Las Desobedientes. Guerrilla con letra feminista. Nosotras somos Marianela Villa y Liliana Papalotti. Síguenos en nuestras redes, estamos en Twitter como MXDesobedientes.
1: En Facebook como Las Desobedientes, Guerrilla con Letra Feminista. Y en Instagram como Las Desobedientes.
0: Escucha nuestro nuevo capítulo. Pues estamos aquí de regreso, Marianela, vamos a hablar de micromachismos, este término utilizado por Luis Bonino, aunque también hay otras teóricas y otros teóricos, otros teóricos que han utilizado otros términos como
1: terrorismo íntimo, tretas de la dominación, o como lo nombra Marina Castañeda, machismo invisible.
0: Y bueno, vamos a eh, a entrar entrar al tema. Esta, eh, hay una razón creo que muy puntual de hablar de este tema, ya que en varios episodios, eh, por ejemplo en el de Amor Romántico, pudimos eh, mencionar algunas formas de micromachismo o algunas formas de eh, machismo invisible. Eh, por supuesto no nos parecen micros, pero vamos a hacer un desarrollo... Eh, y una explicación de por qué a lo largo de este episodio. Pero la verdad es que hubo mucha respuesta, hubo muchas eh, amigas, eh, muchas compañeras, hubo muchas mujeres que a lo largo de estos 18 episodios ya de podcast, nos han escrito para preguntarnos a qué nos referimos muy puntualmente con respecto al tema del de machismo invisible o los micromachismos. Entonces decidimos abordarlo... Eh, de forma más profunda. Eh, hay dos textos muy particulares en los que nos vamos a referir durante todo el episodio. Hay uno que es un libro que se llama El machismo invisible de Marina Castañeda, que es un libro que yo he recomendado todo el tiempo. A mí me parece un libro de cabecera. Me parece que si alguien quiere acercarse eh, por primera vez al feminismo, yo es personalmente el libro que recomiendo. Um, sin embargo, eh, lo que hace Marina es que ella profundiza en los temas de una forma que es, por un lado es muy sencilla, su, su, su forma de explicarlo, porque lo, domina tanto el tema que lo puedes explicar muy bien, lo sabe explicar muy bien, quiero decir. Pero a nosotras nos importaba buscar una síntesis de lo que son los micromachismos, ¿no? Entonces, eh, Marianela propuso, a partir de una experiencia o de sus experiencias personales de búsqueda y de investigación teórica, encontró este texto que es una síntesis muy buena de, de este autor Luis Bonino para hablar eh, concienzudamente y profundamente de los micromachismos. Entonces vamos a abordar ambos textos con esta intención,
1: ¿no? Sí, y bueno, para mí es importante contarles que el encuentro de este texto y lo que significó para mí fue verdaderamente algo que podría decir que ayudó enormemente a que yo entendiera eh, lo que me estaba sucediendo. En la última relación heterosexual en la que estuve, que fue una relación, digamos, larga, duró aproximadamente siete años, eh, yo experimentaba una serie de síntomas, digamos, una serie de, eh, ¿cómo llamarle? Cosas, ¿no? Eh, que, que me afectaban físicamente y emocionalmente en el pensamiento, pero que yo no lograba eh, desentrañar, ¿no? Yo solamente era algo que sentía muy poderosamente en el cuerpo, y cuando, y bueno, a, a, había síntomas particulares que tenía, ¿no? Es decir, había muchísimo sufrimiento eh, en esa relación, eh, era una relación que jamás hubo eh, ningún tipo de agresión física, eh, Se podría decir que este hombre con el que estaba era... Es decir, ante los ojos de un montón de personas, es un buen tipo, ¿no? Es de, lo, es de los buenos, que le llaman. Eh, entrecomillado, por supuesto, ¿no? Eh, y para mí sería incluso muy difícil denunciar, porque ni siquiera creo que estén sentadas las bases a niveles legales para que este tipo de violencias puedan ser eh, denunciadas, ¿no? Claro,
0: porque estamos hablando y vamos a desarrollar el tema acerca de la violencia psicológica. Si bien ahora el aparato judicial ni siquiera condena de forma precisa, justa y digna la violencia sexual, pues bueno, la violencia psicológica tampoco.
1: ¿no? Exactamente. Entonces, eh, sería muy difícil para mí hacer esta denuncia. Yo espero que en algunos años eh, este tipo de prácticas machistas y eh, misóginas puedan, puedan ser eh, detenidas o, o castigadas o no sé qué palabra poner eh, por la ley, ¿no? Pero eh, era una relación así, eh, es decir, no, no ante, ante el público todo era incluso una buena relación. Pero había una, una serie de cosas que yo experimentaba al interior que, que, que era muy difícil para mí sobrellevar, ¿no? había, eh, había muchísimo sufrimiento, había... Eh, una, una ausencia y una distancia y unos silencios y, y unos desprecios y unas indiferencias y unos mecanismo, había celos, había, había una serie de cosas y, y también que, que, que sucedían y, y que me provocaban cosas en el cuerpo, ¿no? Eh, infecciones en las vías urinarias, problemas en los riñones, el cabello se me secaba, la piel. Eh, por ejemplo, eh, cuando se agudizó, eh, se agudizaron las problemáticas, comencé, bueno, soy un poco... Eh, eh, muy, me, me gustan mucho los procesos de investigación por lo tanto amo hacer bitácoras y documentar todo lo que pueda y bueno, utilicé estas herramientas como mecanismo para no sé, para ayudarme ¿no? y lo que empecé a hacer es que documentaba me gusta la foto, lo hago un, por hobby porque nunca lo he estudiado pero mmm, document, hacía eh, digamos autorretratos de los momentos de crisis. Eh, esas fotos que tengo, eh, que son una prueba para mí de este tema, eh, y que difícilmente, o sea, no, no, ser, sería difícil eh, atreverme a, a enseñarlas, son fotos verdaderamente espantosas de mi rostro, por ejemplo, ¿no? Cómo quedaba después de una noche de llanto, de una tarde de llanto, de un momento, eh, después de una crisis. Eran, y como eran cosas tan sutiles, tan, es decir, había mucho sufrimiento. Y yo estaba en ese, digamos, mare magnum de, en ese huracán, en ese pantano, solo sintiéndome muy mal, sin saber es decir, en, 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 sí, había otros textos que me ayudaban, había mi proceso analítico me ayudaba, pero un día me encontré, eh, pues un poco por casualidad, navegando en la red y buscando cosas, me encontré con este texto del que vamos a hablar, uno de los textos de los que vamos a hablar hoy, que es de Luis Bo, Bonino, lo que se llama Los Micromachismos. Y cuando yo lo leí, me di... Encontré las palabras de todo lo que me estaba sucediendo. Para mí fue, pues, oro puro, no sé cómo llamarlo, agua en medio del desierto, ¿no? Encontrar que estaba teorizado lo que me sucedía. Había encontrado las razones y descritas así, punto por punto. Y eh, esto fue eh, hace muchos años, ¿no? Eh, y a partir de ahí me empecé a clavar también mucho más profundamente en la teoría feminista y dije, definitivamente este es el camino, es, es un camino, aparte del, del analítico, del psicoanálisis, la terapia tal, eh, también esto, la teoría te puede salvar, leer te puede salvar, encontrar las razones, ¿no?
0: Sí, pienso que también para no sentir que para buscar una respuesta, para no sentir que estás sola en el mundo ante una problemática que nadie, ni nuestras amigas, ni nuestras hermanas, ni nuestras madres tienen solución, porque no son conscientes de ello, ¿no? De alguna forma, y todavía, desgraciadamente, entre comillas, pienso que hay ciertas violencias que sí podemos identificar que sí podemos criticar, que sí podemos cuestionar, que algunas tenemos un poco más de, le voy a llamar suerte, por no encontrar otra palabra mejor, y que podemos salirnos. Pero hay unas violencias que nos van matando poco a poco, que son de las que vamos a hablar el día de hoy, que no sabemos ni cómo nombrar, porque no sabemos que existen, porque están tan normalizadas y porque aparentemente, con muchas comillas, son tan sutiles, que no sabemos que nos están matando por dentro. Entonces, este texto que es un término que inventó Luis Bonino, que es micromachismos, de entrada, bueno, no son micro, ¿no? Nosotros no vamos a leer todo el texto que él escribió. Hicimos una, un mapeo, hicimos eh, una síntesis de la síntesis, por así decirlo, de tópicos eh, que nos parecieron muy importantes eh, compartirles, ¿no? y que, bueno, ha haremos lectura de algunos de ellos y que nosotras iremos eh, comentándolos con este afán de, eh, pues, de quitarle los nudos, ¿no? De quitarle lo, la complejidad que pueda llegar a tener, porque afortunadamente para el texto, desafortunadamente para la realidad, hay cientos de ejemplos que podemos utilizar, ¿no? Exacto. Entonces, si te parece bien,
1: Marianela, podemos arrancarnos con...
0: ¿Qué son los micromachismos?
1: Los micromachismos son actitudes de dominación suave, entrecomillada, o de bajísima intensidad, entrecomillada, formas y modos larvados y negados de abuso e imposición en la vida cotidiana. Son específicamente hábiles artes de dominio, comportamientos sutiles o insidiosos, reiterativos y casi invisibles que los varones ejecutan permanentemente. Son de tipo micro, entrecomillado, tomando un término de Foucault del orden de lo capilar, lo casi imperceptible, lo que está en los límites de la evidencia.
0: Ahí termina cita, ¿no? Creo que una de las claves para entender esta definición que propone Luis Bonino, pues son, es la imposición en la vida cotidiana. O sea, no son casos extraordinarios en momentos de crisis solamente o de una máxima violencia física. O, no, no, no. Son abusos que ocurren en la vida cotidiana. Son sutiles, ¿no? O sea, digo, un, un mosco puede ser sutil, pero en la noche, un mosco como chinga, ¿no? Sí. Y reiterativos, la repetición. Exacto, ¿no? O sea, eso es fundamental, ¿no? Hay una negación absoluta eh, de la mayoría de los varones que la ejecuta, pero por supuesto hay un privilegio que va de la mano con eso, ¿no? O sea, hay una incidencia, hay una habilidad de control, ¿no? Que, bueno, abordaremos con más detalle más adelante. ¿no? ¿Para qué les sirven a los hombres estos micromachismos? Todos los micromachismos, empieza Cita, son comportamientos manipulativos que básicamente inducen a la mujer a la que son destinados a comportarse de un modo que perpetúa sus roles tradicionales de género, con el interés no expresado de conservar la posición superior y de dominio intentando mantener mayores ventajas, comodidades y derechos a la libertad, a tener razón, al uso del tiempo y el espacio, a ser cuidado y desimplicarse de lo doméstico, entre otros, y colocando a ellas en un lugar de menos derecho a todo ello.
1: El objetivo masculino de conservar la posición ventajosa diferencia claramente a los micromachismos de las manipulaciones femeninas que muchas mujeres realizan.
0: Femeninas, entre comillas.
1: Ellas, habitualmente, y a diferencia de los varones, muchas veces se comportan manipulativamente, pero especialmente para romper una posición de subordinación o para, dentro de ella, conseguir algo de influencia, poder o ejercer derechos que les son negados o que no creen tener derecho a tener. Y no como los varones que, en los micromachismos, manipulan para conservar su posición. Esto es muy importante porque eh, nos hace recuerdo de esta típica frase de ¡Ay, pero las mujeres también son bien manipuladoras! ¿No? Es decir, siempre cuando una quiere poner en la mesa eh, la violencia sistémica y sistemática que ejercen los varones eh, en donde son la posición, la casta eh, que oprime a las mujeres, siempre hay, una, hay, una, siempre hay alguien que, que contraargumenta rápidamente diciendo sí, pero las mujeres también, sí, pero las mujeres también son machistas, sí, pero las mujeres bla, bla, bla y profundizaremos más adelante sobre eso. Pero aquí es muy importante cómo hace esta aclaración. Eh, en efecto, eh, en algunos momentos, en algunas circunstancias, las mujeres podemos utilizar... Eh, o ejercer este verbo, ¿no? La, la manipulación. Pero nos, nos parece muy adecuado como el autor especifica el tipo de manipulación que, que utilizan las mujeres, como esto, ¿no? Es decir, a veces manipulan, pero para lograr algunas cosas, lograr un pequeño espacio.
0: Para salirse de una posición de subordinación. Exacto. Para cuestionar su opresión, para decir, estoy en desacuerdo. Sin embargo, como el autor lo dice, los varones utilizan los, esta manipulación para conservar su posición de poder. O sea, ahí hay una distinción fundamental. Si bien la herramienta terrible es la misma, que es la manipulación, que es el chantaje, que es el berrinche, si lo frivolizamos un poco, mientras que los hombres lo utilizan para oprimir a las mujeres y para controlarlas y para mantener su poder eh, falocentrista, las mujeres lo hacemos para cuestionar esa opresión. Exacto. Entonces, esa es una diferencia fundamental que nos va a llevar a una conclusión eh, a la cual llegaremos, digo, al final del episodio, pero que aquí hay una pista de cómo se construye porque es muy distinto. O sea, aquí no estamos criticando a las mujeres que son manipuladoras, estamos criticando que los hombres que manipulan lo hacen para mantener el poder. Exacto. nosotras para descolocarnos de la opresión bueno, regresamos al texto eh, existen varios tipos de micromachismos según este autor es decir, según Luis Bonino pero hay uno en específico que él describe que nos pareció fundamental
1: y fue justo este micromachismo el que me hizo eh, abrir los ojos muy, muy poderosamente, ¿no? Eh, en segundo lugar se encuentran los micromachismos encubiertos. Se caracterizan por su índole insidiosa, encubierta y sutil. Razón por la que son muy efectivos. Aunque el objetivo del varón que les ejerce es claro, Dominio, imposición de las verdades masculinas y forzamiento de disponibilidad de la mujer para mantener las cosas en la dirección elegida por él. Estos son ocultados tras otras razones.
0: Llevan a la mujer a coartar sus deseos y a hacer lo que no quiere. Estos micromachismos son los más manipulativos y por sus características de encubiertos, la mujer no suele percibirlos, aunque es golpeada psicológicamente por ellos con diversas intensidades.
1: Algunas muestras de estos micromachismos son la creación de falta de intimidad, comportamientos activos de alejamiento, con los que el varón intenta controlar las reglas del juego de la relación a través de la distancia, silencio, aislamiento y mal humor manipulativo, avaricia de reconocimiento y disponibilidad. La pseudo-intimidad y pseudo-comunicación, la comunicación defensiva, ofensiva, los engaños y mentiras, la actitud pseudo-negociadora, el paternalismo, las inocentizaciones conscientes en declararse sin responsabilidades, es decir, inocente, en cuanto a la producción de disfunciones y desigualdades en lo cotidiano, tales como la inocentización culpabilizadora, condenatoria de la mujer o diversas formas. Formas de autoindulgencia y autojustificación. Hacerse el tonto o el bueno, impericias y olvidos selectivos. Minus valoración de los propios errores, echar balones fuera. Bueno, este es solo uno de los micromachismos que, que señala el autor en este texto. Y a mí se me, se me hace muy importante y a mí me abrió los ojos porque... Eh, yo recuerdo que había una demanda constante de mi parte, ¿no? Un reclamo constante, un enojo constante, una frustración constante y todo esto eh, englobaba un sufrimiento constante. Y, y estaba relacionado con que yo percibía, sentía una especie de, de algo que... Así lo pronunciaba yo, distancia. Decía, es que siento distancia. Hay una distancia. Y usaba, y usaba mucho esa palabra. Que de pronto yo lo relacionaba con la falta de amor. O la falta de deseos Es decir, de alguna manera eh, me lo adjudicaba a mí. Bueno, decía, es que, es que, ¿será que no me ama? No me ama. Era como un constante sentirme no amada. O, o no deseada porque yo interpretaba así la distancia, decía, o qué pasa, o por qué hay distancia, o hay alguien más, o hay otras personas, ¿O y como estaba también en todo este proceso de buscar las formas de, de yo ver en qué lugares eh, estaba yo, digamos, eh, como buscando los lugares en donde yo podía tener responsabilidad en el asunto, eh, entonces, de pronto, eh, me fui como al extremo de decir, bueno, tal vez lo que yo demando es totalmente injustificado, ¿no? Una frase que me decía el, el, el varón este constantemente, el era, eh, es que le, quieres que la relación sea como tú quieres. ¿No? Cuando yo decía es que siento distancia, siento ausencia, siento eh, no me, el típico, no contestas los mensajes, me dejas en visto, eh, eh, era un momento importante para mí, no estuviste, eh, te conté, etcétera. Esto ¿no? que el
0: autor dice, los olvidos selectivos, ¿no? Exactamente.
1: Y, y para mí, era, yo decía, bueno, tal vez yo me tengo que, que, que arreglar, yo me tengo que... Eh,
0: esforzar para que la, la relación se mantenga.
1: Exacto. Y, y yo tengo que hacer una revisión de qué estoy haciendo yo y por qué yo estoy demandando esto. Era como un constante, de alguna manera, culparme. No responsabilizarme, culparme. Porque si yo hubiera estado como con, con la información que tengo ahora y la seguridad que tengo ahora, le hubiera dicho, en efecto, yo no quiero esta relación de mierda. Claro que quiero que la relación sea como yo quiero, pero como yo quiero es una relación con ética, amorosa, con buenos tratos, amor del bueno, pues, ¿no? Pero bueno, entonces, eh, bueno, por un lado el, esto, darme cuenta que el silencio, que la distancia, que el mal humor, que la, el, el aislarse, y esto, que lo, que lo diga así el autor como distancia, es para mí importantísimo, ¿no?
0: Sí, yo creo sí. que eh, ejemplos eh, importantes es una cosa que acabas de decir, Marianela, que creo que hay que llamar a los agresores por su nombre. O sea, no es mi ex, no es mi expareja, es la persona que me violentó psicológicamente. Porque hay que darle su justa dimensión a las cosas. Así como a ellos les encanta decirnos que fuimos las locas, las exageradas, las este, sí, cortahuevos, sí. las celosas ¿no? y las frígidas, pues hay que llamarlos a ellos como en su justa dimensión, sí, sí. los agresores. Sí, sí. ¿No? Porque si una dice mi exnovio, mi expareja, mi exesposo, hay como un dejo de perdón, ¿no? Es mi agresor, mi violentador psicológico, el que me machucó el cerebro, ¿no? Y el alma y las vísceras y el corazón y las emociones y mi autoestima me la destrozó. Es mi violentador. Uh -huh. Pero nunca te pegó, nunca te dejó un ojo morado, uh -huh. no te rompió una costilla.
1: Y aparte es divino.
0: Y aparte uh -huh. se ven tan bien juntos. Es tan guapo. Es tan guapo, ¿no? Y claro, no, no se ven los traumas, ¿no? No se ve que dejaste de confiar en ti, no se ve que no eh, apreciaba tu talento, ¿no? Uh -huh. No solo hablo de ti, sino de todas las mujeres, ¿no? A las que este tipo de hombres con los que este tipo de hombres se relacionan, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, eh, pensando en lo que acabamos de leer, pienso en esto de la ley del hielo, uh -huh. que es una forma de poder que es bastante uh -huh. clara y bastante eh, normalizada, ¿no? Donde hay una discusión, por ejemplo, y este, está ella argumentando, de repente él se da cuenta de que está pues perdiendo en la discusión donde sus argumentos no están a la altura de ella y él se hace el ofendido uh -huh. y te deja de hablar, ¿no? Entonces, el que gana, porque para ellos todo es ganar, el que gana es él porque tú entonces tienes que pedir disculpas o tienes que esperar hasta que él decida hablarte de nuevo. Eso es una forma de control. Uh -huh. Eso es lo que... Marina Castañeda dice que es machismo invisible, lo que Bovino dice que es micromachismo, Bonino, perdón, Bovino porque pues las vacas, no, Bonino dice micromachismo, ¿no? O sea, yo voy a decidir, yo la cagué, pero no lo voy a aceptar en tanto varón, entonces me voy a hacer el ofendido y te voy a retirar la palabra para controlarte, para dominarte, para la que la que me pida disculpas seas tú. Exacto. ¿No? y esto de hacerse el tonto ¿no? esto que me encantó que dice, bueno me encantó porque está muy bien descrito, de la pseudo negociación pero si estoy hablando contigo pero si estoy tratando de resolver las cosas, y hasta hablan así como que bajan el tono de voz y son bien ecuánimes son ta ta ta, pero son muy pasivos, agresivos entonces no suben el volumen de voz no gritan pero hay una violencia que está abajo de la mesa donde se está discutiendo todo, que empieza a apestar, ¿no? Uh -huh. Que empieza a ser muy, 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 muy terrible uh -huh. y muy violenta, uh -huh. donde ellos buscan imponer su poder. Entonces, en una pseudo intimidad, me recuerda a estos casos donde no se quieren besar en público con sus novias. Uh -huh. donde no quieren tomarse fotos, donde no quieren hacer publicaciones, donde no presentan a las familias, donde todo es como en secreto. Uh
1: -huh.
0: No explican por qué, ¿no? No hacen demostraciones de afecto ni públicamente ni en privado, uh -huh. ¿no? Hay siempre como una cosa de, de ellos tener el control de lo emocional, ¿no? Pienso como, y en estas cosas de soy inocente, ¿no? O sea, yo no sé qué está pasando, me hago el tonto, el bueno. No, yo la busqué. Nunca quise negociar una chingada. Nunca quise moverme de mi postura. Yo quería ganarle. Pero al, al mundo le dicen, yo intenté hablar con ella. No sé por qué me dejó de hablar. Uh -huh. Cuando lo que hacen en realidad... O sea, aquí es muy importante no lo que dicen, sino lo que hacen. Exacto. ¿No?
1: Sí, y sí, me suena tanto esto que dices, Liliana, porque de verdad... Es que parece inocuo, parece inofensivo, parece poca cosa, pero, por ejemplo, esto que, que menciona sobre las demostraciones de afecto en público. Y ahora, en esta época, las demostraciones de afecto públicas eh, se circunstancian. Escriben a lo concreto, real, es decir, el cara a cara, la, la, ¿no? el, la, lo presencial, digamos. Pero también ahora las demostraciones de afecto en lo público también tienen que ver con lo público virtual. porque qué? No, no, vamos a negar que es un medio que ahora los humanos utilizamos para comunicarnos, expresarnos y demás cosas, ¿no? Entonces... Eh, esta es, este es muy típica de violencia, no creo que solo en la adolescencia, también en la edad adulta, ¿no? De, de que tienes una pareja este, que, que no hace demostraciones de afecto ni en lo virtual, ni en lo real, ¿no? A mí, a mí me, me llegó a pasar con, con el, 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 bol, el varón violentador colocho, eh, el último, eh, me, me llegó a pasar que, que hacía cosas como rechazar besos, ¿no? En, en un estreno de una obra o... y, y eso parece cualquier cosita, ¿no? Quitarse. Pero realmente eso es una verdadera putada. <ríe> y, y la violencia y, y todo lo que implica... Eh, Soportar eso, los estragos que deja, soportar esa acción tan, pues tan mierda, ¿no? Eh, pues son estragos duros, altos, por eso te enferma el cuerpo.
0: Claro, y esos, eh, esas acciones llevan un mensaje, uh -huh. tanto para ti como para los testigos. Claro. Uh -huh. ¿No? En principio el desprecio. Uh -huh. Entonces, tú que eres la pareja... Utiliz Voy a utilizar un término de la secundaria. Tú que eres la pareja oficial, tu pareja abiertamente te desprecia. Uh -huh. Y no sabes si es una demostración de que esté imputado por alguna razón, porque aparte nunca son claros, ¿no? O si heriste su ego, o hiciste algo mal. Y entonces nosotras, como estamos educadas para sentir culpa por todo, uh -huh. empezamos a responsabilizarnos de por qué razón me despreció. Cuando el que hizo la putada fue él. Exacto. Pero una se siente culpable, ¿no? Porque pues de alguna forma yo lo provoqué. Sí. Es mentira, pero una lo cree, una lo siente. Sí. Más aparte la vergüenza cuando es públicamente porque tus amigas lo vieron o tu
1: familia. Sí. ¿no? Y bueno, se cuidan, ¿eh? Se cuidan de que una putada así no sea vista por tanta gente. Me acuerdo que cuando lo hizo, la única que lo vio fue mi mejor amiga de esa época y para ella fue brutal verlo. Fue así de que... ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿No? O sea, también se cuidan, son estratégicos.
0: Sí, sí, sí. O sea, no es... como ¿No es sin querer? Pensaba en esto que dice el autor de los olvidos selectivos. Pienso que eso es... Um, un nivel de transgresión para una mujer muy, muy doloroso. Pienso en olvidar los cumpleaños, olvidar las celebraciones importantes... Eh, pues sí, los aniversarios, pero también las graduaciones.
1: Olvidar que mandaste un mensaje diciendo que te ganaste una beca y que olvidó el mensaje. ¿Lo olvidó? No lo respondió, te dejó en visto y no te felicito, obvio.
0: Que bueno, ahí pienso que está relacionado, ese eso olvido selectivo lleva un mensaje, claro. que es, me caga, que triunfes. Uh -huh. No importa lo reconocido que sea yo, Tú no debes ser reconocida por nada de lo que hagas. Ese es el mensaje que lleva. Porque es un olvido selectivo. No es casual. No es casual. Si tú le dices, lo más importante para mí es que conozcas a mis padres y no llega el puto domingo a la comida, no es casual. No es casual. Hay olvidos, hay distracciones, claro. Pues no somos robots. Pero cuando para una persona es importante otra, para cuando... Un, una mujer es muy difícil que haga un o, eh, olvido selectivo desde esa magnitud, porque a nosotras nos interesan los detalles, nos preocupamos por las personas, nos preocupamos por los hombres que amamos, ¿no? En el caso de las heterosexuales, pues, ¿no? Porque evidentemente aquí estamos hablando de relaciones heterosexuales. No se puede medir con la misma magnitud porque los hombres son socializados como hombres y las mujeres como mujeres. Y ahí hay una desigualdad que es importante decir. No somos lo mismo. A ellos lo socializan de una forma distinta. Que él olvide algo que para ti era valiosísimo, no importa la categoría que tú le des, es importantísima, ¿no? La avaricia de reconocimiento, ¿no? ¿Por qué no les gusta reconocer a las mujeres que aman? ¿Por qué? ¿Por qué ellos entran en falta? ¿Por qué no pueden admirar a la mujer que aman? ¿Por qué ellos tienen que estar siempre en el pináculo de todo el éxito, en el altar, junto a Dios casi, para las creyentes, ¿no? Uh -huh. Hay una imposibilidad en admirar a la mujer que aman y sobre todo no solo hacerlo en lo privado, también en lo público, ¿no? Uh -huh. Esas acciones llevan un mensaje muy claro, que es romperte la cabeza, que es destrozarte. Y eh, la metáfora después se convierte en algo literal, ¿no? El, el corazón sí se rompe, los huesos también, ¿no? Esto que decías de los riñones, ¿no? O sea, las rodillas, ¿no? Es, es muy fuerte. Y justo hablando de eso, el siguiente punto que nos pareció importante de este texto fue todos los efectos, todas las consecuencias que existen y que por supuesto repercuten en la calidad de vida femenina, en la calidad de vida de las mujeres. El autor menciona que hay muchos, muchos efectos muy negativos para las mujeres que viven este tipo de violencia normalizada y invisibilizada y muy minimizada, ¿no?
1: Entonces, ¿cuáles son estos efectos, Marianela? Sobre esfuerzo psicofísico con agotamiento de las reservas emocionales y de la energía para sí y para el desarrollo de los intereses vitales inhibición del poder personal con una parálisis o retroceso del desarrollo personal, limitación de su libertad y aumento de actitudes defensivas y de queja ineficaz con utilización de los poderes ocultos, la mano izquierda que usan habitualmente quienes no se sienten legitimados para usar la mano derecha.
0: Aquí fueron dos puntos, ¿no? El primero es pues esta frustración este cansancio no de la relación es decir es tanta la violencia que muchas veces tenemos que tolerar que ya no nos queda de energía para seguir no con, ni con nuestra vida ni con nuestros sueños no y el segundo habla de inhibición del poder personal con una parálisis o retroceso del desarrollo personal pienso en todas nuestras amigas actrices que por una mala relación en la que se encuentran ahora amorosa no se han podido desarrollar profesionalmente porque hay un hijo de la mierda que todos los días les dice que no valen uh -huh. y que se los dicen de mil millones exacto, de formas exacto ¿no?
1: porque no necesitan de, o sea, nunca lo pronuncian literal no dicen tú no vales pero te lo dicen de muchas, muchas formas ¿no?
0: porque lo hacen lo que importa son las palabras digo, perdón, las acciones estaba pensando que dicen otras palabras ¿no? Uh -huh. Ya vas a hacer esa obra, pero ni te pagan.
1: Uh -huh. Uy, qué padre personaje, pero si sí ni hablas. No, espérate, te, te quiero, les quiero contar esta. Eh, con este sujeto eh, estábamos en una obra, actuábamos juntos, solamente él y yo, y estábamos en una muestra eh, de teatro. Eh, dimos una función... Y eh, fue una función maravillosa, el público se levantó de sus asientos y nos aplaudieron de pie por un buen rato, ¿no? Y pues yo estaba feliz, eh, y creí que él estaba feliz también, y le dije, oye, qué, qué, qué hermosura lo que, lo que acaba de pasar, ¿no? Y me dijo, nunca va a ser, se va a comparar ese aplauso como el aplauso de Mendoza. Mendoza era una obra muy exitosa que el sujeto dirigió. Y yo decía, qué fuerte que... <ríe> es decir... El aplauso, que él está, él también estaba recibiendo ese aplauso. No es que yo estuviera actuando con otro actor y que no... Claro, sea, pero ¿no? el de Mendoza
0: lo estaba recibiendo solo él, o sea, en su imaginario.
1: Exacto. Aquí tenía
0: la desgracia de compartirlo con la mujer que ama. Ah, bueno, no, con su pareja. Exactamente. Esa es la gran diferencia.
1: Entonces, ahí no, ni siquiera eh, el, un aplauso, digamos, igualitario, ¿no? 50-50, no. Lo que quieren es que no tengas nada tú. Y, y, lo, y lo que a mí me, me llamaba mucho la atención y me retumbaba, nunca va a ser como, como el de mi obra, ¿no? Esta necesidad, eso es lo que yo llamo machacar a la otra persona. Es, voy a hacerte eh, saber eh, de las formas que pueda que yo soy superior a ti. Y ahí, ahí ves la... la, la lo mínimo de la persona, la bajeza, ¿no? Y la crueldad también.
0: Sí, que no solo minimiza tus talentos y tu trabajo y tus esfuerzos, sino que pareciera que, se, que literal se mide el pito, ¿no? Exacto. O sea, no, 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 a mí me aplaudieron cinco segundos más que a ti, que bueno, yo conozco compañías que hacen eso, pero bueno, eso es otro tema. Pero hay una cosa como de medirse el falo, ¿no? Del talento. Más cuando están compartiendo un escenario, ¿no? Que puede parecer a primera vista una experiencia muy gozosa, ¿no? De compartir el escenario con alguien que amas, con alguien que vives, con alguien con quien estás compartiendo la vida. Y él lo que hace como gran violentador psicológico es compararlo con un éxito que, que él piensa que es mucho mayor al que están viviendo y compartiendo juntos. Porque él no puede compartir el talento ni el éxito el éxito solo es para él. O sea, tú googleas éxito y sale su cara, ¿eh? También buscas hijo de la mierda y sale su cara. Bueno, sigamos con el punto. Es uno que a mí me molesta mucho personalmente. El siguiente punto de los efectos que eh, suceden en nosotras, las mujeres, cuando un hijo de la mierda ejerce esta violencia contra nosotras es el siguiente. Inhibición de la lucidez mental. El autor pone tontificación con bloqueo o disminución de la valentía, la crítica, el pensamiento y la acción eficaces, la protesta válida y el proyecto vital. Este me calienta las chichis, fíjate. Me pone de un humor las veces que yo he sentido esta violencia que dizque es sutil, que dizque es pequeña, que está muy normalizada, esto de pendejearme. El autor le llama tontificación, yo le llamo pendejarme, ¿no? Entonces se nos busca infantilizar, ¿no? Ay, oh, chiquita, es que no sabes dónde queda el destino, no vas a entender, ¿no? No, 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 o sea, es que tú cómo vas a hacer una... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver déjame, déjame
1: te explico, a ver. No, no, cómo vas a
0: entender de matemáticas, espérate,
1: ¿no? Ah, no, cómo vas a
0: saber cambiar un foco... A ver, quítate, quítate, quítate. O yo lo hago, yo lo
1: que empiezan a hacer como que hasta cambian la voz. Uh -huh. eh, no, no, bueno. Eh, no, 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 no. A ver, a ver, a ver. Tienes que... A ver, ¿cómo es?
0: <ríe> Híjole, no. No, no, no. Como mi hermano, ¿no? El otro día que le pedí un... Él, él dice que es ma... un genio de las matemáticas. Digo, de la informática. Y entonces le pedí una pendejada y me dice... Híjole, no... No, es esta cosa como de, no eres el doctor en ingeniería, no, 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 no inventaste las computadoras. <risa> o sea, no, 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 no. Y es como, híjole, no, a ver. <coughs> a ver, pendejita, te voy a explicar. No me lo está diciendo así, pero su actitud es esa, uh -huh. ¿no? Su, híjole, a ver, yo lo hago. Uh -huh. ¿No te enseñan? no so Ahora, muchas veces ni saben hacer la cosa. ¿no? Pero con tan demostrarse superiores, siempre hay esta cosa de una forma de descalificar, de disminuir tu, tu pensamiento, de disminuirte como intelectual y en todos los rubros, en los oficios, en las carreras, en todos lados, ¿no? Tú puedes ser pinche, tener 15 doctorados o haber hecho 497 mil vestidos, y va a llegar un pendejo a decirte dónde coser el chingado moño, ¿no? Uh -huh. Va a llegar alguien a corregirte la plana, que es un güey que te va a decir, híjole, yo no lo haría así. Mira, te explico. Exacto. ¿No? Entonces, siempre buscar pendejarnos, disminuyendo nuestra valentía, nuestra crítica, acciones eficaces, nuestras protestas válidas, como si nosotros no supiéramos de valentía. Ajá.
1: Uh -huh. Como una vez eh, en Antígona, una obra en la que estuve, eh, uno de los actores tenía un monólogo al final de la obra y yo decía un par de pues, eh, parlamentos, eh, pero él aguantaba toda la tirada de la obra y hasta el final venía su monólogo. Entonces yo le propuse que pasáramos eh, siempre antes de función eh, que pasara su monólogo y yo estar ahí con él dándole réplica eh, con mi presencia, con mi mirada, con mi escucha, ¿no? Y era, una, era un momento muy lindo entre nosotros a nivel pues, artístico, actoral y a veces pasaba que porque no nos daba tiempo, eh, teníamos que pasar, él tenía que pasar la escena rapidísimo, 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 rapidísimo decir todo rapidísimo, ¿no? Y fuimos descubriendo una serie de cosas, eh, eh, dimos muchísimas funciones de esa, de esa obra, y, pero dábamos funciones de la obra, pero también dábamos funciones del monólogo siempre antes de la obra. Entonces descubríamos cosas, en cómo la rapidez, eh, los diferentes estados de ánimo en los, en los que estábamos, pero sobre todo el tema de... Cambiar la, la velocidad de un, de un texto eh, cambiaba absolutamente el tono, ¿no? Y entonces, algo que normalmente era, eh, pues, divertido, pero también melancólico, de pronto se volvía totalmente fársico o totalmente trágico o así, ¿no? Entonces, eh, un día en una fiesta le comenté al director eh, nuestro hallazgo, porque estábamos... Eh, contentos de pues, todos estos descubrimientos, no teóricos, sino en la praxis, ¿no? Y eh, este señorcito dijo algo como, eh, apenas lo estás descubriendo, eso se, eso se sabe y se aprende desde que estás en la escuela. Y yo me acuerdo que yo solo lo miré, como que me iba a sentir un poco mal pero después pensé que solo su trémulo pellejín que tiene entre las piernas, ahí intent trémulo intentó vibrar algo para... Pero, ¿sabes? Es, es solo eso, es esta sensación de se me para el pellejín para sentirme superior. O sea, pienso que en el fondo, pues, pues son tipos muy acomplejados, ¿no? Pareciera que solo
0: se sienten superiores cuando sobajan a una mujer.
1: Sí, exactamente. ¿No? Exactamente.
0: Porque pues sí dan ganas de, de, de escupirle en primer lugar y después decirle, sí, ¿verdad? En el kinder, ¿no? Uh -huh. En el kinder.
1: Sí, porque aparte no me imagino a una grande, Pina Bausch o Liliana Papalotl, ¿Sí? o diciendo... Es decir, supongamos que él que es un genio. Que no es. Eh, cualquier persona que se crea superior a otra y que la quiera, y que se quiera montar en ella, a mí me parece que el genio no tiene nada, sino es así de, de verdad, es que pienso en Pina Bausch, no me imagino diciéndole Pina a la bailarina. Eso yo lo aprendí desde no sé qué, ¿no? cuando 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 la bailarina a la que dirige está teniendo un hallazgo. Y a lo mejor, pon tú que
0: sí, ya se la compré cara, pero ya se la compré. Lo aprendió en la escuela, ahí en Historia del Teatro 3, lo aprendió. Bueno, la experiencia que vivieron tú y tu compañero actor, la sintieron en el cuerpo, Exacto. la sintieron en la sangre, en sus miradas, en sus encuentros antes de darte la llamada. dista mucho de la realidad de un güey que se para el cuello a decirse genio. ¿sabes? entonces la experiencia en principio estética es distinta uh -huh. porque lo pueden entender a nivel técnico uh -huh. pero ustedes estaban compartiendo un encuentro artístico que tuvieron que fue bello uh -huh. porque lo entendieron en la práctica en la praxis Exacto. en el sudor uh -huh. y no llegaron con a ver pinche director pendejito mira te voy a decir actuar es esto ¿No? Sino, mira, te queremos compartir algo que nosotros empezamos a jugar y en el cuerpo entendimos que el tono cambia con respecto al ritmo y con respecto a la velocidad. Sí. Descubrimos en el cuerpo que velocidad no es ritmo. Descubrimos que tono, o sea, ¿no?
1: Sí, también es por qué fincar la grandeza eh, sintiéndote superior. ¿Por qué fincar... La, la grandeza eh, sobajando, eh, menospreciando, ¿no? Yo pienso que en todo caso se finca la grandeza eh, con ética, con humildad, con sabiduría, con, con compasión, con ternura, feroz, ¿no? O sea, de verdad, yo no, no, no me imagino siendo directora eh, de teatro eh, y que una actriz o un actor tenga un hallazgo y me lo cuente emocionada o emocionado, y yo decir, minimizarlo así, ¿no? No sé, pero habla de esto, es machismo, puro y duro.
0: Bueno, vamos al siguiente punto. Deterioro variable de la autoestima y de la autocredibilidad, con aumento de la desmoralización y la inseguridad, y aparición de sentimientos de incompetencia, derrota, distancia emocional o impotencia. ¿Ves que luego una se siente bien deprimida y no sabe por qué? Y, y lo digo con la depresión, pensándolo como una eh, pinche enfermedad culera, no menospreciándola. Como dije en otro episodio, la depresión se construye, ¿no? No es de un día para otro. Pero si hay un hijo de la mierda, que es tu jefe, que, o que es tu colega, o que es tu hijo, o qué es tu pareja eh, sentimental, o que es tu subordinado, y todos los días, o cada vez que puede, te minimiza, te menosprecia, insulta tu inteligencia, insulta tu valentía, tu coraje, ¿no? Eh, pues evidentemente va a haber un deterioro variable en la autoestima. Vas a dejar de creer en ti. Si te dicen pendeja de mil formas, con acciones, todos los días, pues un día te levantas, o más bien un día intentas levantarte y no puedes. Porque si ya cargábamos complejos e inseguridades por el hecho de nacer mujeres en un país como el nuestro, pues que tus más cercanos te consideren una eh, basura o una mujer de poco criterio o te eh, dicen emocional todo el tiempo y minimizan lo que sientes, minimizan e invisibilizan lo que piensas, pues a ver, defiende tu proyecto, defiende lo que haces, defiende lo que crees. Es casi imposible.
1: Y, y ahora lo que creo que es peor, atrás de todos estos varones, es que en el fondo yo creo que no piensan que, que, que no tienes capacidades, sino que saben y son testigos de tus innumerables talentos y saberes y capacidades y no lo soportan. No lo soportan. O sea, se les, eh, se les viene el mundo abajo. No, no, yo por eso pienso que, que cualquier persona que se sabe sostener ante la maravilla que es otra, pues eso es la sabiduría, ¿no?
0: Es que ahí sabes qué pasa que las mujeres rompemos el mito de que somos pendejas. A los hombres los educan y los socializan para minimizar todos nuestros talentos y nuestras habilidades de pensamiento. Entonces, cuando se encuentran en la vida con una mujer que no solo es inteligente, sino que además es más inteligente que ellos, se sienten violentados. Porque por un lado les mintieron y por otro lado se sienten menos que nosotras cuando toda su pinche vida les han dicho que son mejores y más valiosos que nosotras. Me haces recordar una compañía que yo tenía donde pues éramos cuatro y quienes movían las aguas y todos los proyectos éramos un imbécil y yo, ¿no? Y entonces el imbécil siempre pensaba que él era más inteligente que yo, ¿no? Y me demostraba de muchas formas, o bueno, trataba de justificar sus violencias en contra mía, mejor dicho, diciéndome que yo era menos inteligente que él, ¿no? Pero de muchas formas. Recuerdo una muy estúpida, donde me di cuenta, me empecé a dar cuenta y me defendí. Que eso es algo de lo que vamos a hablar un poco más adelante. Que él, me decía, él y yo, irónicamente, éramos muy, muy, muy amigos y muy cercanos. Y por supuesto, él aprovechaba las cosas que sabía de mí para usarlas en mi contra. Como buen violentador, ¿no? Y veíamos muchas películas y muchas este, series y nos recomendábamos cosas y el cine de arte que veíamos y la chingada, ¿no? Y entonces un día este, estaba de moda, les estoy hablando del 2008, ¿no? Este, estaba de, muy de moda la, la serie de The Office, ¿no? Esta serie inglesa que después hicieron gringa, la bla, bla, X, hueva. Bueno. Y entonces, o sea, yo creo que un día la vi, me pareció súper aburrida y dije, X, no es mi humor. No es un humor que a mí me dé risa, o sea, puedo entenderlo, pero pues no, no me da risa, no, no, X. Y entonces él, el pendejo, perdón, el imbécil, disculpen, este, le gustaba mucho esa serie. Y entonces un día me dijo, oye, ¿has visto The Office? ¿The Office? No, no es cierto. No, no dijo así porque no habla inglés. Pero bueno, dijo, ¿ya viste The Office? Y yo le dije, sí, pero no me enganché, la verdad es que no me gustó. Y entonces, el, ¿cómo dijiste el pellejito? El pellejito empezó. El, trémulo. el pellejito trémulo empezó a vibrar ligeramente. Y me dijo: sí, lo que pasa es que es una serie muy inteligente, ¿no? <risa> ¡Ay, por favor! Y entonces le dije, sí. ¿Te parece inteligente? Un sitcom de media hora donde todo pasa en una oficina, son chistes clichés, está lleno de estereotipos. Eh, no cuestiona nada, no promueve nada. O sea, yo me fui con todo, ¿no? Claro, en ese momento, en ese momento, a los cinco minutos sí, pero en ese momento no me di cuenta de que era una de las tantas veces que él me demostraba que era más inteligente que yo. Y no solo que era más inteligente que yo, sino que yo era una pendeja.
1: No te lo demostraba, te lo, te lo quería hacer pasar como una verdad, ¿no?
0: Me lo quería hacer saber su opinión y me lo quería hacer creer en mí misma. Uh -huh. Eso se repitió muchas veces y obviamente el rompimiento de esa relación, y por consiguiente el rompimiento de esa compañía, fue cuando yo empecé a tener éxito por lo que hacía. Uh -huh. Fue uh -huh. cuando yo hice una investigación y tuve mis 15 minutos de fama y me entrevistaban y temporada acá, temporada allá, luego me fui a una gira en Nueva York, luego no sé, y él empezó a imputarse. ¿Qué raro? ¡Qué raro! Cuando me empezaba a ir bien, ¿no? Cuando, pero te estoy hablando de un güey que comíamos del mismo plato, Mané. Compartíamos, yo casi que, yo trabajaba y yo le compraba los cigarros porque ese güey era incapaz de ganarse un peso por sí solo. Y lo digo con todas sus palabras y me vale mierda que me digan mamona porque es la verdad, ¿no? Peleo por mi derecho a ser mamona diciendo que yo hasta le pagaba los cigarros. Ahora, yo no estoy diciendo que él no tuviera eh, cualidades intelectuales. Claro que las tenía. Pero a él le encantaba sentir un poder sobre mí, minimizando mi inteligencia uh -huh. y pendejeándome todo el tiempo. Por supuesto, esa relación colapsó. Uh -huh. Obvio. Porque él ya no podía controlar esa violencia. Porque a mí me empezó a ir bien. Uh -huh. Él no pudo sostenerse ante la idea de que yo tenía éxito siendo muchas comillas... Muy entre comillas, menos inteligente que él. Entonces, si bien no te, nunca jamás tuvimos una relación sexoerótica afectiva, si éramos muy, muy, muy amigos y teníamos un proyecto profesional juntos por el que estábamos dispuestas y dispuestos, o sea, él y yo, a dar la vida. Y eso lo rompió su pinche violencia, porque él sabía que yo era más inteligente que él.
1: Y es que no tendría nada de malo, ¿no? En, en aceptar, eh, por ejemplo, una vez eh, mi hermana es música, eh, se dedica a las multipercusiones contemporáneas y una vez hizo una audición y en su audición decidió meter un texto. Eh, entonces me dijo, ¿me puedes checar el texto? Porque pues yo soy música, no soy actriz. Y a mí me impactó porque, aparte de que toca maravilloso su instrumento, la muy cabrona chingona <ríe> se paró eh, frente a su marimba, que es un instrumento maravilloso, y dijo ese texto de una forma, con un, una potencia, eh, con una vulnerabilidad, con una claridad, una contundencia. Y me acuerdo que al final me dijo, ¿qué notas tienes de, del texto? ¿No? Quiero saber. Estaba como... Y yo dije, ninguna. Y, y siempre me gusta contar esto porque dije, siempre le, le, se, lo, se lo digo a ella, no mames, güey, tú, este, yo me chuté cuatro años en la carrera estudiando, este, y tú jamás has tomado una clase de teatro y te paras y dices los textos de esa forma. ¿No? entonces ¿por qué no se puede reconocer cuando la otra persona es maravillosa y tiene talento o es más inteligente que tú o ha estudiado más que tú tal o cual cosa no
0: sobre todo porque las mujeres lo hacemos casi todo el tiempo porque somos socializadas como mujeres porque no somos educadas para ser las valientes líderes que el mundo espera somos capaces de observar incluso mucho más los talentos de otras personas, sobre todo hombres, más que los propios. Entonces, yo que te he escuchado esta, esta anécdota de tu hermana, no me llena de muchísima empatía, compasión, me da mucho amor, no mucha ternura. ¿no? Porque aparte, el instrumento que eligió tu hermana es mega complicado. No por subestimar los otros, todos tienen su complicación. Pero en específico, las percusiones en las que ella es especialista a mí en lo personal me parecen mega difíciles, mega complejas, o sea se necesita de un chingo de fuerza física este, inteligencia habilidad, una mentalidad de acero, etcétera no y entonces que aparte la señorita en sus infinitos talentos se ponga a actuar maravilloso si ¿sí es como, espérate, ahora sí que déjanos algo a los demás, ¿no? o sea, está muy chido, ¿no? poder decir, güey y aparte que sea tu hermana, ¿no? Con el amor cabrón que le tienes, ¿no?
1: Pero estos cabrones o estos maestros que con la mano en la cintura hacen que, que dudes de ti, ¿no? Que pueden cortar este, alas eh, de una manera brutal. Y a veces hay maestros, los maestros que pienso que son los mediocres, que son los que prefieren que su alumno fracase. Cuando yo pienso que el éxito de una maestra un, o un maestro es cuando el alumno o la alumna te supera por mucho, ¿no? Es decir, pienso que también hay, hay en las escuelas de, de artes, en las escu en todas las profesiones, están los profesores o profesoras, pero muy particularmente los profesores, este, machacándote la cabeza, diciéndote que, que no. ¿No? Ven el polvito de la esquinita que no tocaste. Entonces, ven la, la única nota que se te olvidó, esa es de la que te están chingando y no te dicen de las 2.524 que tocaste maravillosa, ¿no?
0: Y bueno, si vamos a dar de escuelas, todo el reconocimiento que se le hace chingón a los colegas hombres
1: Bien.
0: y las mujeres y es como, híjole, bueno, pues échale ganas, uh -huh. ¿no? Ellos son genios, nosotras siempre tenemos algo que trabajar. Bueno, siguiente punto, de, recuerden, digo, ya nos fuimos a muchos universos, pero recuerden que estamos haciendo la lista de todos los efectos que repercuten en la calidad de vida de las mujeres, ¿no? Vamos con el siguiente, malestar difuso, irritabilidad crónica y un, atas, un, y un hartazgo, entre comillas, sin motivo de la relación, de los cuales las mujeres se culpan, por no percibir su origen, que es lo que dijimos anteriormente. Para nosotras es muy fácil, porque somos socializadas como víctimas, que nos sintamos culpa hasta de lo que no somos responsables, ¿no? Entonces, si el cabrón nos violenta, nosotras somos las responsables. Y no solo lo sentimos y lo pensamos, sino que las bonitas y desgraciadas policías del patriarcado nos hacen sentirnos culpables. Por supuesto, ellos también. ¿No? Ellos son maestrazos en hacernos sentirnos culpables por sus putadas. Pero también hay un aparato, que es un sistema perversamente perfecto, que nos culpabiliza incluso de las violencias de las que somos víctimas. ¿No? Ahora, en la relación de pareja, el entramado, dice este autor, de las estrategias micromachistas llevan a
1: una perpetuación de los desbalances en el ejercicio de poderes favoreciendo una relación asimétrica, no igualitaria, antidemocrática y disfuncional donde la autonomía y desarrollo del varón se realiza a costa de la mujer.
0: ¿Cuántas veces hemos escuchado detrás de un gran hombre hay una gran mujer? No, no al lado. No no no. no, no, no. No, él está atrás. No, no, no.
1: Ella está atrás. El estatuto de sombra, pues.
0: Ella está cocinando, educando a los hijos, manteniendo orden en la casa, en la, en la vida del señor. Y luego, regularmente, cuando los hombres son exitosos y se desarrollan profesionalmente, no solo hay una mujer soportando, eh, apoyando esa carrera. sino hay un chingo de mujeres. La secretaria, la mamá, la hermana, la tía. la tía, las hijas, ¿no? Que le cocinan, le planchan, le llevan, le traen. Ellos, yo tengo un pariente que en la familia está considerado como un genio, ¿no? Y entonces, él no se preocupa por el dinero. Es decir, él gana dinero y lo distribuye y se lo da a su esposa y entonces ella administra todo, ¿no? Pero él es de esas personas que están distraídos y todo el mundo le solapa y le sostiene su, su eh, distracción selectiva. Exacto. Que él es, ha sido capaz de invitar a la familia a comer y no llevar un solo peso en la cartera. O de viajar en un viaje familiar de paseo y olvidar su maleta en, en, la, en la puerta de su casa. O sea, él no es capaz de hacerse responsable ni de sus calzones que se va a poner en el viaje de paseo con su familia. O sea, él no se hace responsable de nada, porque él es un genio, ¿me explico? Uh -huh. Entonces, se le tolera todo, se le justifica todo, porque hay un grupo de personas, la mayoría mujeres, aunque también hay hombres en su caso, pero la mayoría mujeres que administran toda la logística de su vida uh -huh. para que el genio se desarrolle profesionalmente y no se preocupe, no solo no, ni por lavar los trastes, sino por la educación emocional de sus hijos. Por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, mientras ellos crecen y descubren la luna, Marte y descubren si Plutón es o no planeta, <risa> una está lavando la montaña de trastes, administrando los gastos, ganando también propio dinero para administrar esos gastos, ¿no? Educando hijos, cuidando a los abuelos gratis, ¿no? Cuidando a los enfermos, sacrificando sus propias vidas profesionales, las mujeres, para que el Señor sí pueda llegar al éxito, ¿no? Entonces, claro cuando dicen, es que mi mamá siempre está enojada. No sabemos por qué. Hay un hartazgo sin motivo, como dice el autor, hay una
1: irritabilidad crónica. Siempre estás enojada.
0: Siempre estás molida.
1: Siempre estás reclamando.
0: Siempre estás con tu jeta. Uh -huh. Pues sí, porque tiene molida la espalda
1: y las ilusiones. Uh -huh. Y que ahí pienso que también, pues, la pregunta que, no, que, que, que me, me hice en algún momento y que, que pienso que eh, ayuda, ¿no? es ¿Cuánto tiempo más quiero seguir enojada y cuánto tiempo más quiero seguir perdiendo, ¿no? Porque porque no cambian, porque te juro que yo lo intenté, eh, fueron siete años y ya con con teoría feminista encima lo intenté y terminé hecha pedazos, exhausta, ¿no? Yo luego pienso ahí es cuando pienso tal vez el patriarcado no se va a caer, es decir eh, lo vamos a seguir intentando, por supuesto. Por eso nos tenemos que poner, pues ahora sí que, pues más fuertes, ¿no? Pero... A lo mejor
0: no se cae el patriarcado, pero sí nos podemos alejar de las relaciones violentas. Exacto. Este programa lo estamos haciendo para tener conciencia, porque sí podemos descolocarnos de relaciones violentas.
1: Pero lo que yo pienso es, sí, con alguien... Con quien diario, durante siete años, insistes y insistes e insistes y le pasas textos y estás ahí y no sé qué y la, 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 y ni así. ¿No? El hago también. Por eso cuando me dicen, bueno, pero es que también, pues es que hay que educarlos. Edúcalos tú, güey. Yo no, yo ya no. O sea, yo ya no voy a perder, perder un segundo más de mi vida educando a un varón.
0: ¿O qué tal cuando te dicen,
1: ¿y entonces ya no se pueden
0: reformar? ¿Ya no se pueden recuperar? Pues no sé si puedan mana, pregúntale al agresor. ¿A mí qué? ¿Y si hizo algo ilegal, pues que lo vea con la ley? Uh
1: -huh, con su, psicó su psicólogo.
0: O sea, es como, uh -huh. o sea, ¿no lo quieren educar y tampoco lo quieren perdonar? ¿Y tampoco lo quieren curar y tampoco lo quieren salvar?
1: Que darle terapia?
0: ¿Y, ¿Y no le quieren dar terapia gratis? ¿No le quieren dar contención al agresor? Bueno, es que ustedes no quieren hacer nada, pinches feministas.
1: Pinches huevonas.
0: Tú sabías, luego me dicen, ¿por qué no educas a ese cabrón? Que lo eduque otro güey. O edúcalo tú, yo no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo. Una vez un pendejo, que ahorita estás, está en... Bueno, no voy a decir dónde, porque ya luego me van a mandar golpear. Pero bueno, a un pendejo, un día con el que estudié la carrera, me dijo que que yo tenía una obligación en educarlo, en, en feminismo, que no le gustaba que yo fuera irónica con él, porque él no entendía el feminismo. Esto tiene como unos cuatro años, ¿no? Y entonces él estaba haciendo su doctorado ahí en este, en un país asiático, voy a decir, ¿no? <risa> y este, creo que era gestión de proyectos culturales, Ursula Brax ¿no? Y entonces yo le contesté, va, güey. Entonces, a partir de ahora, bajo tu propia lógica, todos los miércoles de 6 a 10, de la tarde y noche, tú me vas a explicar todo tu doctorado. Por redes. Entonces, yo los martes te voy a explicar todo lo que sea de feminismo, que me ha costado no solo tiempo y mente, sino dinero también. Y tú me vas a explicar tu doctorado. Porque, bueno, tú estudiaste dos años de doctorado, yo cinco en ese momento, ¿no? Cuando uh -huh. se lo dije. Y medio me entendió, ¿no? O sea, parece ridículo. No tenemos obligación de educar a nadie. Ahora, si hay mujeres que quieren educar a los hombres que aman, vayan, háganlo. Llévense un Sanax o un Valium. Está bien, amigas. Yo no. No tenemos, las, las feministas no tenemos obligación de educar a nadie. Perdón, mucho menos a los hombres. Entonces no es real, no hay tiempo que alcance. Entonces sí, evidentemente la caída del patriarcado es como mover una montaña. Bueno, yo estoy con mi cuchara, ¿no? Tratando de mover la montaña, ¿no? Pero si yo no salgo con mi cuchara a mover la montaña, me muero. Porque así soy yo, ¿no? Entonces yo creo que identificar estas violencias es vital cuestionarlas. ¿no? Si te dice, te ayudo a lavar los trastes, y vives con él, en él, si te dosifica el dinero, si te cuestiona sus gastos que comparten, que eso es violencia, micromachismo, violencia invisible. Si el Señor tiene hambre y, y expresa verbalmente que tiene hambre y tú corres a cocinarle, hay una desigualdad. Porque cuando tú tienes hambre y lo expresas verbalmente, él no mueve ni un dedo. Ya no digamos carencias afectivas.
1: ¡Qué barbaridad!
0: Pues es que los violentadores no tienen límites. Pienso en, en, en las mujeres que a nivel sexual, por ejemplo, ellas complacen, pero no son complacidas. Uh -huh. Y se les culpa por tratar de buscar ese placer. Uh -huh. ¿No?
1: Una, que El pendejo de mi papá, que bueno, ya no le quiero llamar papá, este... Se ponía celoso de Julio Cortázar.
0: ¿Porque tu mamá lo leía?
1: Porque mi mamá lo leía. Bueno, ya. Con esa nos despedimos.
0: Es <risa> que te digo, los violentadores no tienen límites.
1: No, no tienen límites. Siempre sí, te pueden sorprender.
0: Pero para mal. Bueno, el siguiente punto. Ya para terminar esta sección, porque este programa va a durar cuatro horas. Este, un encarrelamiento un encarrilamiento, perdón, paulatino de la relación en dirección a los intereses del varón, ya que los micromachismos provocan frecuentemente, frecuentemente el dejar hacer de las mujeres, que permite que predominen los tipos de situaciones que el varón desea.
1: El, etica, el, etique, Siguiente punto. el etiquetamiento de la mujer como la culpable de la crisis y o deterioro del vínculo. Cuando ella desea un cambio y él se niega a moverse hacia la igualdad en el ejercicio de derechos. O cuando ella se queja ineficazmente y él rápidamente se inmuniza no escuchando. A veces la mujer percibe que algo anda mal en el vínculo y él lo niega. Al no poder Clarificar la causa, que es generalmente el deterioro vincular derivado de la falta de igualdad relacional a la que los micromachismos contribuyen. Ella, por mandato de género, tiende a autoculparse y él, que no se reconoce como dominante, queda ubicado como inocente, no responsable de la situación.
0: Bueno, siguiente punto. Bueno, aquí sí es importante nada más recalcar esto, ¿no? Que dijimos anteriormente, pero nunca está de más decirlo de nuevo. Ella, por mandato de género, tiende a autoculparse. Y él, que no se reconoce como dominante, agrego yo, que no se eh, reconoce como un violentador, queda ubicado como inocente, no responsable de la situación. Entonces ya parece como una actitud esquizofrénica, ¿no? Nosotras nos culpamos de las violencias de ellos y ellos no se dan cuenta de que son violentos. Sí,
1: ¿Sabes una que es muy buena para identificar? Eh, que, por supuesto, yo, yo terminaba pidiendo perdón eh, de, de las situaciones que muchas veces él provocaba. Yo terminaba siempre así, literal, pidiendo perdón. Pero ¿sabes muchas veces por qué era? Por un total cansancio. Es decir, era tanto el pleito y el gas light y, el, y, y, la, y la contra y la contra y la contra argumentación que prefería pedir perdón y decir, bueno, ya, perdóname, que, que continuar con eso.
0: Pues mira, lo que acabas de decir, según el autor, es sobre esfuerzo psicofísico, agotamiento crónico. ¿No? Ya, Totalmente. ya deja de chingar, ya ándale, yo tuve la culpa, yo maté a Colosio, claro, claro, ya, claro, ya. Claro. Ya tengo la culpa de que me violentes porque soy una locuaz. Y me
1: recuerda mucho también este, esta infografía meme que anda circulando por ahí donde está una chava eh, diciéndole, me lastimas con esto, y el hombre está, o el hombre, el varón, está eh, llorando, diciendo, a mí me lastimas diciéndome que te lastimo. No sé si lo han visto, pero es clarísimo, ¿no? Ellos lloran diciendo, es que me, mal, me, me duele mucho que me digas que yo te lastimo. Entonces ya ahí, pues te ponen un muro, porque entonces ya no puedes decir, ya no puedes decir eh, lo que te joden o lo que te violentan porque los hieres.
0: Quiero recordar esta conclusión a la que llegaste el otro día, Marianela, que me comentaste. Eh, esta, esta forma de de arma que utilizan eh, para decir ah ya vas a empezar a llorar ¿no? que ellos utilizan contra las mujeres ahí pensamos dos cosas uno es lo que tú decías de ni siquiera nos dejan llorar o sea como que se supone que en la sociedad patriarcal las mujeres somos muy emocionales y entonces nos las pasamos llorando cada vez que queremos demostrar nuestras emociones, ¿no? Entonces, ah ya va a lloriquear la niñita! ¿no? Y se hacen chistes, este, misóginos, y se hace una burla constante contra las mujeres porque dice que demostramos nuestras emociones. Pero en la realidad, en el cotidiano, de donde son parte los micromachismos o el machismo invisible, no se nos permite llorar, se nos reprime. Pero ¿qué pasa, y eso lo agrego yo, cuando un hombre llora? O sea, vienen los ancianos sabios del pueblo con los trofeos, suenan las fanfarrias, las banderas empiezan a ondear al viento, viene la orquesta sinfónica, porque el varoncito lloró. Y a veces lloran para chantajear, porque piensan que la manipulación solo es de las mujeres. Y como lo dijimos en un principio, sí hay manipulación. Las mujeres sí tenemos actitudes machistas, pero eso no nos vuelve machistas. La manipulación la hacemos para cuestionar nuestra opresión. Los varones, los hombres, utilizan la manipulación para mantener su poder. Sé que ya lo dije, no me importa. Lo tenemos que tener muy claro. Porque si no, nosotras nos encontramos diciendo, es que ella también lo manipuló. Es que ella, ya viste cómo lo está chantajeando, porque se puso a llorar la chillona manipuladora, chantajista. Y es como: a ver, estamos socializadas de esa forma, pero aunque chillemos, lloremos y patalemos, no vamos a, no vamos a tener ni el poder ni los privilegios que sí tienen ellos. Entonces, aunque él sea súper aliado, dice, y súper deconstruido, dice se va a beneficiar de los privilegios que tiene el machismo, ¿no? Entonces, cuestionémoslo. Ahora sí que se los dejo de tarea, ¿no? Y bueno, el último punto de estos efectos terribles es una convivencia no dialogante ni colaborativa o guerra fría con transformación de la pareja en un lugar donde la mujer no puede relajarse con un empobrecimiento variable de la relación, creándose el terreno favorable para otros abusos o para la ruptura de la relación, ¿no? Y es ahí cuando ellos dicen, es que no sé por qué rompimos, si se dieran cuenta de que violentan todos los días, y ellas se dieran cuenta de que las responsables de ese rompimiento no son las quejas constantes de ellas, sino la conciencia de, de la violencia que ellas sufren todos los días, ¿no? Y bueno, eh, vamos a cerrar, eh, bueno, la lectura ya cerró, pero vamos a ir con dos puntos que me parecen fundamentales. Hay unas eh, conclusiones a partir de, de esta violencia que está tan normalizada ¿no? y que es tan terrible. Que pareciera que es poca cosa, pareciera que esto no nos mata, pareciera que esto no nos frustra, pero la realidad es que estas actitudes que normalizamos y que invisibilizamos, pues muchas veces muy inconscientemente, nos deprimen y nos llevan a un pozo de desolación que es muy difícil salirse si no las hacemos conscientes. La verdad es que el deseo de este episodio es que sea un, un episodio muy incómodo porque estamos buscando descolocarnos de un lugar que es sumamente violento. Por eso las advertencias de un principio, ¿no? Pero lo que buscamos no es joder a las mujeres tomando conciencia de esta violencia que se vive cotidianamente, sino invitarlas a tomar conciencia armarse de forma metafórica ante estas violencias y buscar la forma de descolocarse, ¿no?
1: Sí, también seguirnos fortaleciendo y seguir eh, haciendo un gran proceso de, de autocrítica y, y como encender estos, estos focos rojos ante algunas... Eh, digamos, mitos, porque pienso que son mitos que, que se formulan y que de alguna forma solo reproducen eh, el estado de las cosas y, y reproducen eh, el, la eterna culpabilización de las mujeres. Hay algunas frases que yo verdaderamente no... no no tolero, aunque debo confesar que también en, en algún momento he podido pronunciarlas y el proceso de autocrítica consistió en observarlas en darme cuenta en que me doliera y que luego cuestion, las cuestionara este, de, de forma teórica ¿no? una de estas frases es, eh, las mujeres también somos machistas, que es muy típica, cuando una quiere poner sobre la mesa eh, la opresión que vivimos las niñas y mujeres, eh, siempre viene la contraargumentación. Pero esa... Eh, sucede súbita, ¿eh? o sea, es decir, eh, eh, se escurre por las paredes, cae de los techos, florece de lo, del asfalto, es decir, la contraargumentación siempre está presta. Y una de esas contraargumentaciones es, las mujeres también somos machistas, o peor, hay mujeres más machistas que algunos hombres. Y yo pienso que esas frases tienen en sustancia una, eh, son falaces por un lado, y tienen un, un sustento, eh, no tienen sus más bien, no tienen sustento teórico. Es decir, que los tres grandes sistemas de opresión que existen hasta ahorita son la clase, la raza y el sexo y el, con, eh, con el género, ¿no? Entonces... Eh, quienes se benefician de la opresión de las mujeres por medio del machismo, que es el mecanismo de control, de opresión, de dominación, quienes se benefician de eso a varios niveles son los varones. Entonces, decir que una mujer es machista es falaz, es, eh, tiene, no, no, no tiene cimiento teórico, porque una mujer jamás se va a beneficiar de que tenga alguna actitud que perpetúe el status quo o que perpetúe el, el estado de las cosas. Es decir, que una mujer tenga actitudes machistas, es lo que nosotras llamamos, o nuestra amiga Joana alguna vez llamó, es meterse un balazo en el pie es eh, sacarle brillo a tus cadenas. Pero sacarle brillo a tus cadenas es que es estar con la cadena. Eh, que seas tú machista es sacarle brillo a la cadena. No te beneficia, no te da plusvalía, no te da poder simbólico, económico, sexual, concreto, patrimonial. No, es meterte un balazo en el pie. Entonces, decir que es lo mismo... Decir que las mujeres somos machistas, no, creo que en todo caso, como decía Liliana, lo más eh, eh, preciso a nivel teórico sería decir que las mujeres podemos tener actitudes machistas, pero no podemos ser machistas. Los únicos que pueden ser machistas son los que se benefician de nuestra opresión y los únicos que se benefician de nuestra opresión son los varones
0: sean aliados o no, Exacto. que por cierto, viene un episodio de aliados, viene, porque ya, es otro tema que me calienta las chichis, ¿no? Este, uy, las cosas que vamos a preparar para ese episodio, pero bueno, eh, sí. Con, con,
1: foto y to, con fotos y todo.
0: Con video y, <ríe> y, y, ¿cómo se dice? Y pantallazos incluidos. Oye, Creo que haciendo una síntesis de lo que acabas de decir, que me parece fundamental, es que eh, estamos utilizando mucho este término de policías del patriarcado. Si usted no sabe a qué nos referimos, vaya al episodio que se llame Policías del Patriarcado. Pero eh, efectivamente, las mujeres sí podemos tener un chingo de actitudes machistas, pero como no tenemos los privilegios del machismo, pues un poco es como decía Marianela, dispararnos en el pie. Es decir, aunque busquemos la aprobación masculina, viene en deterioro o en consecuencia la opresión de otras mujeres. Entonces a lo mejor nos perdonaron la vida el martes, pero gracias a eso otras mujeres están en riesgo por buscar esa aprobación ¿no? de los hombres. Entonces es difícil eh, que se nos autonombre con esa misma categoría porque si bien podemos tener actitudes que sin duda son recalcitrantes y machistas, eh, nunca van a ser con la misma violencia. Es como hablábamos hace un rato, Marianela y yo, que cuando una mujer, fue una reflexión que tuvimos, cuando una mujer insulta a otra diciendo que es una puta, pensando en puta como el peor insulto es que según el patriarcado le podemos otorgar a una mujer, no es lo mismo que una mujer insulte a otra diciéndole puta a que un hombre insulte a una mujer diciéndole puta. ¿Por qué? Una de las reflexiones que tuvimos es que una mujer lo hace desde un dolor que es distinto porque a ella también, por lo menos una vez en su vida, le han llamado puta para insultarla entonces ese dolor va de la mano con el insulto que ella está otorgando, yo no estoy diciendo que no sea insulto, lo que estoy diciendo es que hay un matiz importante donde el nivel de crueldad no es el mismo y cuando un hombre o un varón pues insulta a una mujer como puta lo hace desde un lugar de privilegio porque a él jamás le han dicho puta con la misma hazaña que el insulto patriarcal conlleva entonces, en ese ejemplo específico, en esa reflexión que tuvimos hoy mientras tomábamos un delicioso café, eh, es eso, es un ejemplo específico. Sin duda los dos son una, un insulto, una grosería, y que si somos un poco conscientes del patriarcado y de cómo la sexualización de las mujeres es lo peor que le puede pasar a una mujer que le digan puta porque cobras, porque no eres digna, porque no eres honorable, bla, 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 no es lo mismo que una mujer te lo diga a que un hombre te lo diga.
1: Sí, y en este sentido pensamos que en realidad, y siendo muy muy críticas, autocríticas, eh, eh, muchas veces el, la frase, las mujeres también son machistas, o hay mujeres más machistas que algunos hombres, que eso me parece este, una desproporción, eh, ¿no? eh, creo que creemos, pensamos que muchas veces es para matizar la violencia machista, como la matizas diciendo, ah, pero tú también, los hombres son muy, los machos son muy, muy dados a hacer eso, oye, me estás violentando, me estás haciendo esto, este, yo soy la que lavo las trastes la ropa, cambio los pañales, ya. sí, pero tú eres una gritona, siempre te utilizan el darbo, el volteártela. ¿No? Entonces, eh, bueno, queremos eh, que, que solo esto, como terminar de, de puntualizar que, que es importante darnos cuenta, a estos procesos de autocrítica de, de cuándo def defendemos ese estado de las cosas, cuándo defendem los defendemos. Eh, por miedo, por no saber, por lo que sea, no, por, mis, por alienación, evidentemente. Por eso podemos defenderlos, pero no nos podemos poner en el mismo plano. Aquí hay alguien que muere o que es esclavizada o que es torturada o que es violada o que es acosada o que, está, que trabaja más y que no se le reconoce. Que, pero es que esto es histórico. Es que se necesita ética para aceptar la historia de la misoginia y la desigualdad.
0: Contra las mujeres. Exacto. Bueno, en esta última parte, en esta última etapa, en este último fragmento eh, de este episodio, queremos hacerles unas preguntas. Es un ejercicio bastante interactivo. Fíjate que aprovechando este momento, hay algunas eh, mujeres que nos han escrito para decir que nos contestan mientras están escuchando el podcast, como si las, las pudiéramos escuchar, okay. lo cual sería maravilloso, ¿no? Imagínate okay. que comentamos algo y... Dices, sí, yo también, culera, yo también. Estaría, estaría buenísimo, ¿no? O yo no, Liliana, te puedes callar, o sea, también estaría bueno, ¿no? Así de... Che, lesbiana, culera. O sea, estaría bueno también, digo, para oh, poder no, interactuar, no, no, no. para poder interactuar desde un lugar pues violento, ¿no? No es cierto. <risa> No, pero sería divertido, o eh, compañeras que nos dicen que, que se han conmovido mucho, que han llorado escuchando ciertas cosas, que han tenido mucha empatía. También se me ha reclamado muchas veces porque me dicen, yo no soy actriz y sí te entiendo, ¿eh, Liliana, y yo digo, a ver, espérense, yo no dije que no podían entender, solo que se piensa que como somos actrices, somos narcisistas y solo hablamos del teatro. Era lo único que quería decir, nunca dije, mis problemas nadie los entiende, si eres contadora no me entiendes, no, nunca dije eso. Yo dije, no piensen que somos narcisistas porque nuestros referentes son teatrales y se piensa eso de las actrices. Fue lo que yo quise decir, pero bueno. Llegó el otro día una ingeniera y me dijo, yo sí te entendí, soy ingeniera. Y yo, pues ya sé, maná, no es eso, pero bueno. Eh, rematando ya con este tema, queremos hacerles unas preguntas. Eh, estas preguntas son duras, compañeras lo digo muy en serio eh, son fuertes y recuerden cada vez que tengan enojo contra nosotras o que las vísceras ardan o que les debe pánico o miedo o muchísima o incomodidad de escuchar este episodio con sus parejas o con sus hijos o con sus maridos o con sus padres piensen que pues es un foco rojo ¿no? esto lo hacemos por ustedes y por nosotras Marina Castañeda, en su libro, eh, El machismo invisible, que acaba de sacar una nueva edición, la verdad es que no recuerdo si lo hizo este año o el año pasado, eh, me parece que fue la, a finales del año pasado, pero bueno, es, es una edición muy reciente, que por cierto, tiene un agregado eh, en un capítulo donde habla del movimiento Me Too, ¿no? este movimiento que pues, estaba en contra de los agresores sexuales en Hollywood, luego en México, y que bueno, se extendió a varias partes del mundo. ¿no? Eh, lo pueden encontrar digital, eh, lo, yo lo recomiendo, como siempre les digo, y bueno, hay un apartado que queremos leerles, que son unas preguntas que se definen por tema, ¿no? Ella hace una pequeña introducción a la cual eh, les voy a compartir y yo quiero hacerle un agregado, por ahí les va la intro. Dice Marina Castañeda en su libro. Temas de reflexión para las mujeres. Los hombres referidos en este cuestionario pueden ser tu marido, novio, compañero, padre, hermanos, hijos, amigos, jefe, colegas o subordinados varones. Yo le agregaría que este cuestionario quisiera que lo pensaran en esos hombres como decíamos anteriormente, por supuesto que hay mujeres que pueden tener eh, actitudes machistas, ¿no? O eh, por supuesto que hay mujeres lesbianas que pueden tener actitudes machistas. Pero este cuestionario no está hecho pensando en las ni mujeres lesbianas ni en mujeres que tienen actitudes o acciones muy machistas. Este cuestionario está pensado para poner sobre la mesa el cuestionamiento acerca de actitudes que cometen los varones. Entonces, por muy cliché, por muy patriarcal, por muy estereotipada que tengan su, en su imaginario a las mujeres lesbianas, a las mujeres machorras, masculinizadas, este cuestionario no es para cuestionarlas a ellas. Y para mí es muy importante hacer esta aclaración, porque la autora, que es experta en el tema, la doctora Castañeda, lo hace pensando y en conclusión de un estudio que lleva muchos años. Entonces sí quisiera hacer una separación de cajas, porque son temas muy distintos. La autora dice, los hombres referidos en este cuestionario pueden ser los que antes nombré. Entonces, ahí nos vamos con las preguntas. En el tema de comunicación, uno,
1: cuando estás conversando con un hombre, ¿a menudo sientes la necesidad de hablar rápido para decir lo que quieres decir antes de que te interrumpa?
0: 2. ¿Sueles sentir que el hombre en cuestión no te escucha porque a la vez está ocupado en otra cosa o no te está mirando?
1: 3. Aunque te escuche, ¿tienes la impresión de que en realidad no te está tomando en serio?
0: 4. Cuando quieres hacerle alguna crítica o reclamo, ¿sientes que debes buscar el mejor momento y suavizar tu lenguaje para no molestarlo?
1: 5. En una reunión mixta, ¿tienes a veces la impresión de que los hombres en realidad están hablando entre ellos y que las mujeres solo se encuentran ahí para servirles y cumplir con el papel de público?
0: 6. Te sientes a veces agredida o castigada por el silencio de los hombres?
1: 7. ¿Estás cansada de ser siempre la que inicia la conversación sobre temas delicados o personales?
0: 8. ¿Suele ser tú la que aborda los problemas en la relación?
1: 9. Cuando tu marido se pelea con tus hijos, parientes, amigos o vecinos, ¿te sientes obligada a hacer las paces entre ellos?
0: 10. Cuando tu compañero está de mal humor, ¿te sientes obligada a hacer algo al respecto?
1: 11. ¿Tiendes a callar tus opiniones cuando sabes que podrían molestarlo?
0: 12. ¿Te sientes halagada cuando un hombre te habla de sus problemas o preocupaciones como si te estuviera haciendo un gran favor?
1: 13. ¿Rara vez te hace preguntas acerca de tus preocupaciones o actividades? o deja de escucharte cuando hablas de ellas.
0: 14. Cuando le hablas de tus cosas, ¿sientes que debes hacerle un resumen rápido para que no se aburra?
1: 15. ¿Sueles cederle la palabra para darle su lugar?
0: 16. ¿En caso de desacuerdo, sueles darle la razón para mantener la paz?
1: 17. ¿Lo defiendes frente a otras personas para salvaguardar su imagen como hombre, aunque esté equivocado?
0: 18. ¿Sueles justificar el carácter fuerte de tu marido por su historia familiar? Ejemplos, padre ausente o autoritario.
1: 19. ¿Aceptas que te trate como a una niña porque eso le da seguridad?
0: 20. ¿Suele criticar tu ropa, peinado o maquillaje o peso al tiempo que te prohíbe hacer lo mismo?
1: 21. ¿Te critica o se burla de ti delante de tus hijos o amistades?
0: 22. ¿Te exige que le adivines el pensamiento aunque no te diga lo que está pensando o sintiendo?
1: 23. ¿Suele interrumpirte al tiempo que te prohíbe interrumpirlo cuando está expresando su opinión?
0: 24. ¿Suele corregirte pero te prohíbe corregirlo cuando incurre en algún error?
1: 25. ¿Te parece normal que te descalifique?
0: 26. Te habla constantemente a tu celular para preguntarte qué estás haciendo o con quién estás, aunque te prohíba hacer lo mismo.
1: 27. Te exige que le des explicaciones de tus actividades fuera del hogar, aunque él se rehúse a hacerlo.
0: 28. Después de una discusión fuerte, suele ser tú la que pide perdón cuando él también debería hacerlo.
1: 29. A veces aceptas que sea grosero o agresivo contigo porque así son los hombres o así es él?
0: 30. ¿Consideras normal que no exprese sus sentimientos porque así son los hombres o así es él?
1: 31. ¿Aceptas como argumento válido que un hombre proclame ¿es que yo soy así?
0: En el tema de salud, sexo y amistad. 32. ¿Cuando tu marido tiene un problema de salud, te haces cargo de sus citas médicas, dieta y medicamentos?
1: 33. Intentas cuidarlo aunque él no lo desee y se resista a hacerlo.
0: 34. Sueles ocultarle tus propios problemas de salud para no aburrirlo o molestarlo.
1: 35. Cuando existe un problema en la relación sexual, tiendes a pensar que es por tu culpa.
0: 36. Si nunca has tenido un orgasmo con él, das por sentado que eres frígida.
1: 37. ¿Has fingido orgasmos para que se sienta buen amante, aunque no lo sea?
0: 38. ¿Has aceptado tener relaciones sexuales sin desearlas para que no se sienta menos hombre?
1: 39. ¿Estimas que debes hacer un esfuerzo por ser sexy, aunque él no lo haga?
0: 40. ¿Consideras natural que los hombres tengan relaciones fuera de la pareja, mas no las mujeres?
1: 41. Si él tiene alguna aventura... ¿Sientes que es por tu culpa?
0: 42. ¿Te da miedo negarte a tener relaciones porque eso podría llevarlo a buscar a otra mujer?
1: 43. ¿Tu compañero te exige explicaciones sobre tus amistades o te prohíbe ver a ciertas personas?
0: 44. ¿Te prohíbe tener amigos varones aunque él tenga amigas mujeres? En el tema dinero, trabajo, asuntos legales y políticos.
1: 45. ¿Consideras normal que el hombre controle la información y los documentos sobre cuentas, inversiones, propiedades, etcétera?
0: 46. ¿Tienes acceso a esa información?
1: 47. ¿Le dejas tomar las decisiones importantes sobre gastos, inversiones, seguros, etcétera, porque los hombres saben más de esas cosas?
0: 48. ¿Consideras normal que él te pida explicaciones sobre tus gastos al tiempo que se niega a justificar los suyos?
1: 49. ¿Sueles ocultar tus gastos personales para que no se enoje?
0: 50. ¿Alguna vez has sustraído dinero del presupuesto familiar para tener un guardadito para ti?
1: 51. ¿Consideras normal que tus ingresos extra sean para la familia y los suyos para él?
0: 52. ¿Consideras normal que un hombre gane más que una mujer por el mismo trabajo?
1: 53. ¿Consideras natural que existan profesiones de hombres y otras de mujeres?
0: 54. ¿Te parece incorrecto que una mujer con hijos trabaje de tiempo completo?
1: 55. Si trabajas, ¿te sientes culpable de desatender a tu marido e hijos?
0: 56. ¿En tu vida laboral has tenido que trabajar más que los hombres para ganarte su respeto?
1: 57. ¿Sueles llegar más temprano e irte más tarde que tus colegas varones?
0: 58. ¿Sueles tomar para ti las tareas que tus colegas o subordinados varones no hicieron o hicieron mal?
1: 59. ¿Sueles maternar a tus compañeros de trabajo varones, otorgándoles una consideración y comprensión que ellos no te dan?
0: 60. ¿Tu compañero... ¿Muestra poco interés o se burla de tu actividad profesional?
1: 61. ¿Se burla de tus convicciones o actividades políticas?
0: 62. ¿Suele callarte cuando expresas alguna opinión política? Tema vida cotidiana.
1: 63. ¿Te parece normal que tu hombre monitoree tus movimientos bajo el pretexto de protegerte, aunque te prohíba hacer lo mismo con él?
0: 64. ¿Consideras normal que critique a tu familia de origen cuando la suya es sagrada?
1: 65. ¿Te ha prohibido mantener la relación con tu familia de origen?
0: 66. ¿Sueles hacer para él tareas femeninas como plancharle la camisa, prepararle un café o coserle un botón porque los hombres no tienen por qué saber esas cosas?
1: 67. ¿A veces te muestras incapaz de hacer cosas de hombres aunque sepas hacerlas para darle su lugar?
0: 68. ¿Consideras que las labores femeninas, como trapear, limpiar el horno o lavar excusados, le corresponden a la mujer porque los hombres son incapaces de hacerlas bien?
1: 69. ¿Piensas que las mujeres saben más que los hombres sobre el cuidado de los hijos por razones biológicas?
0: 70. Consideras natural que dediques tu tiempo libre a las labores domésticas mientras que tu hombre ocupa el suyo para descansar?
1: 71. ¿Consideras normal estar siempre pendiente de atender a los hombres de la casa aunque ellos no te atiendan a ti?
0: 72. Cuando estás ocupada en alguna actividad personal, ¿te parece normal que tu marido te interrumpa al tiempo que te prohíbe interrumpirlo cuando él está ocupado?
1: 73. ¿Te haces cargo de todo lo tocante a la servidumbre por tratarse de cosas de mujeres?
0: 74. ¿Te parece natural recoger los trastes sucios, ropa tirada o desorden que tu compañero deje en la casa?
1: 75. ¿Le das explicaciones acerca de tus entradas y salidas, aunque él se rehúse a dártelas?
0: 76. ¿Haces un esfuerzo por llegar temprano aunque tu marido se niegue a hacerlo?
1: 77. Eres la encargada de mantener el contacto con familiares y amigos, incluidos los de tu compañero.
0: 78. Si comparten una computadora, tu marido tiene la prioridad para usarla, aunque sea solo para su diversión.
1: 79. Él tiene acceso a tu cuenta de correo, tus passwords y archivos, aunque te niegue el acceso a los suyos.
0: Tema vida emocional.
1: 80. ¿Sueles justificar que los hombres sean agresivos o malhumorados porque así son los hombres?
0: 81. ¿Consideras que las mujeres no deben enojarse?
1: 82. ¿Consideras que las mujeres son inherentemente más miedosas que los hombres?
0: 83. ¿Cuando tu compañero se enoja, tienes miedo de que vaya a golpearte?
1: 84. ¿Te ha llegado a empujar, golpear o inmovilizar por la fuerza?
0: 85. ¿Te he encerrado contra tu voluntad?
1: 86. ¿Consideras natural que las mujeres sean más dependientes en lo emocional que los hombres?
0: 87. ¿Que sean más sensibles por el solo hecho de ser mujeres?
1: 88. ¿Piensas que las mujeres tienen el monopolio de la intuición femenina?
0: 89. ¿Consideras que pasatiempos como la jardinería, la cocina, el gusto por la música clásica, la ópera, la danza y la poesía sean inherentemente femeninas?
1: 90. ¿Te parecería poco femenino ser aficionada del fútbol o cultivar pasatiempos como las artes marciales o la carpintería?
0: Bueno, pues estos son los temas de reflexión para las mujeres que propone Marina Castañeda en su libro del de machismo invisible con esto cerramos eh, es importante digo, imagino o quiero imaginar que muchas fueron contestando estas preguntas son preguntas que algunas no nos pegan eh, otras nos pegan muy profundamente otras podemos eh, sustraernos otras podemos cuestionarlas pero para nosotras era bueno, es muy importante hacer este programa, no solo por la, el ímpetu y por las preguntas que nos hacían con respecto a este tema, sino eh, también para poder observarlo con lupa, ¿no? Para poder cuestionarlo, para poder eh, avanzar un poco en las reflexiones con respecto a las cosas que nos violentan o que nos incomodan y que no sabemos por qué. Entonces, es importante por esto, ¿no?
1: Y yo quisiera compartirles algo que, que hice en aquel momento en el que estaba en esa relación y que yo ya sabía que tenía que irme de ahí, pero que era difícil para mí eh, emprender la, la huida, ¿no? Y lo que comencé a hacer, que me ayudó, aparte de esto que les cuento, de documentar con autorretratos en los momentos de crisis, porque cuando yo volvía a esas fotos y me veía eh, en momentos de no crisis, eh, podía dimensionar las cosas al verme, al verme en esas fotos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, que yo hice una cosa que llamé Bitácora del machismo y las heridas. En esa bitácora, eh, que fue una libretita que me compré, yo decidí ir registrando y documentando la serie de cosas que, que vivía, que me dolían profundamente y que de alguna manera relacionaba con, con este texto, ¿no? De, de los micromachismos. Ahí... Eh, pues esto, bitácora de las heridas. Decidí que no iba a emplear más energía, tiempo vital, eh, esfuerzo en, en pelear y pelear y pelear y pelear y hacerle comprender para que entendiera mi punto y para explicarle que el machismo no era porque mucho tiempo estuve ahí. Y lo único que pasaba era que me agotaba y luego terminaba pidiendo perdón. Entonces, yo hice mi bitácora de, del machismo y las heridas. Y, y, y la verdad es que es un documento que también me ayudó y me salvó. Porque cuando dudaba, cuando venía la, la ¿cómo le llaman? La luna de miel, después de una, una crisis o de un momento violento, eh, siempre tenía mi bitácora que me lo recordara. Y por supuesto que esa bitácora eh, me permitió, la abracé fuerte el día que hizo la última y que hice mis maletas y me fui. La abracé fuerte y dije, no puedo más, no puedo. Aquí es que aquí está registrado, no hay engaño. Porque luego una piensa eso, tal vez estoy exagerando. Pero cuando revisas tu bitácora, te das cuenta que no hay exageración, ¿no?
0: Bueno, pues, con este testimonio fundamental eh, que nos hizo Marianela, eh, acerca de, pues, son pistas, ¿no? Son herramientas. Nosotras siempre queremos compartir, co compartir con ustedes cosas que nos han funcionado. Por supuesto, no pensamos que seamos un modelo a seguir, simplemente queremos compartir con ustedes cosas, textos que nos han funcionado. Muchos de ellos nos han salvado, muchos de ellos nos han hecho... Eh, ...buscar otros textos... ...tener más curiosidad... ...y sobre todo pensar... ...que no estamos solas en esto... ...si un día no podemos... ...no nos sentimos capaces... ...ni de existir... ...ni de respirar... ...ni de ser lo que somos... ...es porque probablemente... ...hay mucha violencia... ...de la que somos víctimas... ...que no nos damos cuenta... ...que está ocurriendo... ...entonces... ...pues salvémonos, ¿no? Y bueno... Eh, ...es por esto que este episodio... ...ha durado tanto... Eh, y yo nada más quisiera despedirme eh, mandándole un saludo a, hay un squinkle maravilloso que se me, se me contó que los sábados escucha este podcast <risa> lo cual eh, creo que nos llena de mucho orgullo que las nuevas generaciones nos escuchen estoy hablando de Sinue que nos contaron por ahí que está escuchando este podcast con mucha emoción y pues bueno es, es, es lindo escuchar, ¿no? Que su mamá, que es una pedera revolucionaria, pues lo pone al, al chamaco a escuchar este programa y es como una suerte de cosa que hacen juntos mientras hacen otras cosas y nos llena de mucha felicidad.
1: Las, las queremos, les mandamos besos y abrazos. Muchas gracias por escucharnos.
0: Cuídense mucho y descolóquense de esas violencias
1: Ah, y ahora sí, ya tenemos el texto eh, si lo quieren, este de Micromachismos, mándenos su mail y se los mandaremos Chao, chao, chao.
0: Música original Alina Maldonado Diseño gráfico Oriana Ortiz Villa